0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرارة، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 للهجرة. بجامع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بسلطانه نسأل الله ان ينفع بها المسلمين والان مع الشريف العاشر
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف, يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب واتفق عليه هذا الحديث سبق إشارة إليه في صفة صلاة ركعتي الفجر سنة الفجر هو انه عليه الصلاه والسلام كان يخفف هاتين الركعتين حتى قالت عائشه رضي الله عنها حتى اني اقول اقرا بام القران في الفاتحه وهو عليه الصلاه والسلام المعهود هو المعروف صح انه كان يزيد ويقرا لكن من تخفيف من اشاره الى تخفيفهما ليس تخفيفا مطلقا بما يظهر الله اعلم لكن بالنسبة إلى قيام الليل لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويطيل قيام الليل جدا كما وقع في قصص معروفة وأنه كان يطيل فيها القراءة ويطيل فيها التسبيح في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه وربما قام الليل بأربع ركعات عليه الصلاة والسلام ووقع له بوقائع وقائع معروفة أنه قام الليل كله وإن كان بسنته المستقرة أنه لا يقوم جميع الليل لكن جاء وقائع معروفة أنه قام جميع جميع الليل حديث خباب وحديث حذيفة ومن حديث وحديث أبي ذر حديث جيدا فهو بالنسبة إلى قيام الليل كان يعني هذه هذه هاتان الركعتان بالنسبه الى قيام الليل تكون خفيفه ثم يرتجع بعدها في كما سياتي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى قال حتى اني اقول يعني لم تقل انه لم يقرا خلافا لمن قال انه لا يقرا فيهما الفاتحه في لا يقرا فيهما إلا فاتحة الكتاب، هي لم تقل إنه لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب، قال حتى إني أقول، فقوة قولها وسياق كلام يدل على أنه يقرأ، لكن من التخفيف المشار إليه كانت تقول إني أقول أقرأ بهما بأم القرآن أو بفاتحة أو بأم الكتاب وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه مسلم. هذا الحديث فيه صفه قراءته او فيما يقرأ في ركعتي الفجر او ركعتي او سنتي الفجر وهذا واضح وانه كان يزيد لكن هذا نص منه انه كان يقرأ قل يا ايها الكافرون وقول هو الله احد وهاتان السورتان سورتان عظيمتان كان يعتني بهما عليه الصلاه والسلام يقرا بهما في سنه الفجر ويقرا بهما في سنه الطواف من حديث جابر الطويل وجاء انه قرأ بهما في سنه المغرب من حديث عبد الله بن مسعود فكان يختم ليله بهاتين السورتين في مع سنة, سنة الفجر يختم ليله ويبتدئ نهاره وكان يختم نهاره ويبتدئ ليله بهاتين السورتين في سنة المغرب كما جاء في حديث ابن مسعود وهما سورتان عظيمتان يقول يا ايها الكافرون كما قال اهل العلم مشتمله على توحيد القصد والاراده او التوحيد العملي وتوحيد او او توحيد الالهيه توحيد الالهيه وتو... وقل هو الله احد مشتمل على التوحيد العلمي توحيد المعرفه والاثبات او توحيد الربوبيه كلها مش اسامي اسم واحد فلهذا كان يقرا في هاتين الركعتين هذه هاتين هاتين, هاتين, هاتين السورتين وربما قرا غير ذلك من عباس وربما قرأ في في ركعة الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم كانوا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقرأ الآية الأخرى معها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وربما قرأ الآية الأخرى من آل عمران فلما حس عيسى منهم الكفر. ففي هذا دلاله على انه يقرأ احيانا بهذه السورة السورتين وربما قرأ بهاتين آيتين من سوره البقره وآل عمران في دلاله على لا من القراءه بشيء من السوره او بآيه من سوره في صلاته، لكن ربما قيل ان الاولى القراءه بالسوره الكامله في السورة الكاملة لأن هذا هو الأكثر من هذه عليه الصلاة والسلام وكل ما نقل عنه هو سنة فإذا فعل المكلف هذا وهذا أو عليه الصلاة وال... فما يفعله بعباداته هذا سنة هذا سنة لكن ينظر بفعله ما كان مداوما عليه ومكثرا منه فالمكلف يقتدي به في مثل هذا وإذا فعل ذاك أحيانا كما فعل وأحيانا فيفعل كما فعل فالقصد أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل في الفعل الذي يقصد إليه عليه الصلاة والسلام في الفعل الذي يقصد إليه قصدا وهو لا فقرأ هاتين السورتين قاصدا لهما وقرأ هاتين الآيتين قاصدا لهما عليه الصلاة والسلام فكله سنة لله الحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري. حديث عائشة هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على شقه الأيمن. وهذا الحديث وهذه طجعة سُنة على الصحيح. بعد ركعتي الفجر، واختلف العلماء فيها، فقيل إنها رجعة للفصل بين الفريضة والنافلة، بين سنة الفجر وصلاة الفجر، للفصل يعني يجرع الفصل بين الصلاة وسنتها، كما في أبي معاوية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى تفصل بسلام، سلام أو كلام. وهذا أبلغ في البصر وقيل إنها من أجل الراحة لأنه كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام فيصلي ركعتي الفجر بعدما يسمع النداء ثم بعد ذلك رجع يفتح قليلا استعدادا لصلاة الفجر وما بعدها ثم أو أنه سنة مستقلة مقصودة لذاتها ليست لأجل الفصل ولا لأجل الراحة وهذا أظهر لأن الأصل في افعاله إذا خرجت مخرج التعبد فإنه سنة ولهذا لا نقول هذه الضجعة أو هذه هذه الضجعة يعني هيئة الضجعة هذه أو هذه الضجعة هذه المرة من هذه الضجعة لا نقول إن إنها مجرد يعني جبلة لا الشيء الجبلي هو الذي يكون فعله بمقتضى الجبن لم يقصد اليه، أما ما قصد إليه ما قصد إليه فإنه يكون سنة، ولهذا قال العلماء السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلو أنه قصد مثلا هو عليه الصلاة والسلام كان يسافر وربما نزل في بعض الامكنه، وربما مر ببالة تحت شجره، وربما قضى حاجته في مكان، وربما نزل في هذا الموضع، وربما نزل في موضع اخر، وربما سار مع طريق في سفره وسار مع طريق اخر. هذا تتبع هذه الاماكن خلاف السنه وليس به الشرع، الذي انكر جمهور الصحابه على فعل ابن عمر حينما كان يتتبع مواضع التي كان يقصدها في سفره عليه الصلاه والسلام ويقول تحتها حتى روي يعلم يعني انه كان اذا كان يمشي في طريقه الى مكه من من المدينه ربما تنحى عن طريقه الى جهته ثم عاد الى طريقه فاخبر ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا موضع هذا هذا الشرك وصوابنا عليه امور الصحابه وايضا ابوه عمر رضي الله عنه شدد في هذا وراى شجره يقصدها الناس فقطعها خشيه لانهم زعموا ان النبي عليه الصلاه والسلام شجره شجره البيعه بيعه الرضوان فالمقصود ان ان هذه الاماكن التي لم يقصد لها قصدا لا يكون فعله يباع في, في لا لانه يقول ان تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لانه لان عندنا امران كونه تحت بات تحت هذه الشجره كونه بال عند تحت هذه الشجره كونه استراح تحت هذه الشجرة على أمر، الأمر الثاني كونه قصد النبي قصدا وكونه جلس تحتها قصدا فهو لم يقصد لها بعينه إنما اتفق اتفق أنه كان في طريقه ولهذا لما قصد الأماكن المعظمة في الحج في الحج والعمرة و ونزل بها علم أنه قصد إلى هذا المكان وبات, وبأت بهذا المكان وسار وكذلك في سيره أحيانا فإذا علم أنه قصد هذا مثلما أنه إذا كان في في عيد خالف الطريق فعلم القصد مثل هذا فيكون فعله في سنة أما
0: إذا
1: تابعه في شيء في الظاهر من جهة أنه سار مع هذا المكان تحته وهو لم يقصد إليه قصدا لأجل ب... فضله أو شرفه فانك تكون مخالفا له من جهه القصد فعلى هذا ما فعل عليه الصلاه والسلام لانه طجع هذا سنه على الصحيح لانه فعل وداوم عليه في غالب احواله ثم بعد هذه العباده وهي الصلاه وهي سنه ليست واجبه واختلف العلماء فيها منهم من شدد فيها واوجبها بل ربما ركب الشطط بعضهم كابن حزم رحمه الله وآخر له فجعلها شرطا في صحة الصلاة وهذا من العجائب والغرائب بل والمستنكرات ومما يقدح به في مذهب الظاهرية بل إن, بل إن لهم أقوالا لا يدل القول بها لأن القول بها ربما كان قدحا في الشريعة لكن هم مجتهدون ويظنون أن هذا القول هو الواجب ومن قال قولا يعتقد أنه الحق فكما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحاكم فاصاب فله أجريك فأصف فَلَهُ أجران فمن قصد الحق ولم يصب ومن أراد الخير ولم يصبه بلا تقفير منه ولا تفريق فهو على خير لكن لا يتابع إذا ظهر الحق وجه بيان الحق ولا يتابع من هذا لكن هذا هو اللائق بهذه الظاهرية التي تقول مثل هذا مثل هذا والذي, والذي يقول أصحابها أو بعض من أصحابها إن من بال في الماء فإنه لا يجوز ومن بال في اناء ثم صبه في, في ماء راكب بعد ذلك لا شك أنها لأقوال إما لا يجوز القول بها لمخالفتها لمعاني الشريعة لكن من لم يباشر روح الشريعة و. يباشر اسرارها وما فيها من المعاني العظيمه ربما قال مثل هذه الاقوال الضعيفه والمنكره فهو لا يتابع في مثل هذا ويبيض الحق وما فعل عليه الصلاه والسلام في هذه في اضطجاع على على يمينه على شقه الايمن هذا قصد اليه وفعله كثيرا كما اخبرت عائشه رضي الله عنها ربما تركه ولهذا قالت هي رضي الله عنها اخبرت عنه انه اذا اوتر وصلى ركعتي الفجر قال فإن كنت فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع فلم يكن يفعل هذا فدل على نكد في واجه وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه لما ذكر صلاة في الليل وأنه صلى معه عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أنه خرج لما سمع المنادي لما صلى صلاة الفجر ولم يذكر أنه طجع وهكذا الحجنين من خالد جوهني لم يذكر هذا دل على انها
0: أنه
1: ربما ترك أحيانا فهي ليست واجبة لهذه الأخبار ثم وفعله الذي يفعله الصواب أن ما يفعله يقتدى في به فيه فيما خرج مخرج التعبد يقتدى به لكن ليس بواجبة وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الايمن رواه احمد وابو داود التمري وصححه هذا الحديث ونحن استعجلنا الكلام عليه فيما, فيما قبله فيما يتعلق بالارتجاع وهذا الحديث ربما استدل به على الوجود وقد اختلف فيه فمنهم من ضعفه كان عبد الواحد زياد العبد يرويه عن الأعمش وطعن فيه بعضهم ومن طعن فيه شيخ الإسلام سيد رحمه الله وضعفه جدا بل قال إنه باطل والقول بأنه باطل لي نظر بل الصواب القول آخر أنه ليس باطل بل هو جيد وعبد الواحد بن زياد من رجال الشيخين. ربما يعني يكون فيه يحصل له كما يحصل لغيره من الأئمة والحفاظ يحصل له وهم أو خطأ هذا واقع ثم روايته عن نعمة موجودة في الصحيحين. وهو سند مستقيم جيد ولا يهتم ببطلانه والحديث لا نكرته ولله هو قال رحمه الله ومعناه إن المعروف أنه من سنته الفعلية لا من سنته القولية أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام ولا, ولا يستنكر فهو من سنته الفعلية وجاء الأمر به بسنته القولية ثم ليس بواجب ويكون الأمر هنا على الاستحباب لدلالة الأحاديث الأخرى التي بينت أنه لم يفعل في بعض الأحيان هذه قاعده مطرده اذا دل حديث ظاهره الامر ثم جاء ما يدل على خلافه يكون الفعل او تلك السنه صارفه لذات الامر من الوجوب الى الاستحباب وهذا امر وهذا القدر معروف من جهة انه فعل عليه الصلاه والسلام وانه سنه لكن الامر يزيده قوه وتاكيدا وفي هذا دلالة على أنها سنة وأنها مشروعة مقصودة لذاتها وليس القصد منها الفصل فعلى هذا من من مشى إلى المسجد حصل الفصل من فصل بكلام أو دلوس حصل الفصل وليست المقصود منها الراحة فمن جلس على أي صفة يرتاح ويستعد للصلاة فإنه حق. يكون حصل المقصود بذلك إذا قيل القصد منها الراحة. فلهذا يكون الصواب فيها أنها سنة مقصودة أن لذاتها بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعلها في المسجد ول بل لم يفعلها. فتكون سنة في, ال... في إذا صلى إذا صلى في الفجر في بيته إذا صلى ركعة الفجر في بيته تكون سنة يعني أما في المسجد فلا تفعل ولهذا لم ينقل من هذه عليه الصلاه والمعروف في هذه كان يصلي ركعتين الفجر في بيته وهكذا اصحابه لم ينقل عن ذلك ولم يعرف انهم كانوا يطلعون في المسجد بل ان هذا فيه في قبع للصفوف وفيه تضييق فلا تفعل المسجد بل تفعل خارج المسجد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى متفق عليه حديث عمر هذا انه ان رجلا جعل النبي عليه الصلاه والسلام عن صلاه الليل قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح او توتر واحده توتر له ما قد صليت وفي لفظ اخر إذا خشي الصبح إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توج له من قد صلى. وهذا فيه دلالة على أن صلاة الليل مثنى يعني أن نصلي ركعتين ركعتين. وهذا هو السنة وهو الأفضل يسلم من كل ركعتين وهو الأكثر من فعل عليه الصلاة والسلام. وذهب جمع من العلم كما هو قول المعروف بن أحمد رحمه الله لأنه أنه يجب تسليم كل ركعتين لصلاة الليل، في هذا الحديث ظاهر الحصر، لأن يعني ظاهر الحصر أن صلاة الليل لا تكون إلا على هذه الصفة، وصلاة صلاة الليل مثلا والجمهور على أن ليس بواجب، وهذا هو الأظهر لدلالة الأخبار الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يوكل بخمس ويوثر بسبع، يوثر بخمس سرد، ويوثر بسبع يوتر بخمس سرد ويوثر بسبع سرد ويوثر بتسع سرد، وكان يجلس في الثامنة إذا فرغ منها جلسة خبيثة يجلس ولم يقل فيها ذكر، مثل جلسة جلسة ثم يقوم ويصلي ركعة تاسعة يوثر بها. وأيضا أوثر بثلاث على الصحيح اوثر بثلاث عليه الصلاه والسلام لكن سبقها يعني ركعات يعني اقل وتره سبع ركعات عليه الصلاه والسلام فكان اذا أوتر بثلاث صلى قبلها اربعا صلى قبلها اربعا ربما صلى قبلها ستا لانه كما في عائشه عند احمد وابن داود كان يوثر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاثة عشرة ولا أنقص من سبع فأقصى وتر ثلاثة عشرة بما سيأتي من عائشة الآتي وأقل وتر السبع ركعات عليه الصلاة والسلام وصلاة الليل هذا الأفضل والسمعة تكون مثنى مثنى كما في حديث ابن عباس صليتم عن النبي صلى الله عليه ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتروا وفي حديث زيد بن خالد جهليه صلاه مع ركعتين طويلتين, طويلتين 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 ثم ركعتين اخفنتين قبلهما ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, 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 ثم اوتر نقل انه كان يسلم كل ركعتين وفي حديث عائشه جاء بعض رواياته انه يسلم من كل ركعتين وهذا جاء عن في اخبار كثيره فدجل دلت سنته القوليه والفعليه على ان الافضل ان يسلم من كل ركعتين. ومعنى مثلا مثلا يصلي ركعتين وركعتين. فاذا قد يعرف صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى، ولهذا دلاله على ان 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 الوتر الافضل فصله الافضل فصله لا وصله بالشفع. لأنه يعني قد صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى وان كان يجوز الوصل ولا بأس الوصل أن يعني أن يعني يصل شفعه بوتره صلى ركعة واحدة توتر وبهذا إشارة إلى أن الوتر هو الركعة الأخيرة لا كل الصلاة والأظهر والله أعلم أنه إن وصل صلاته صلى سبعا شردا صلى تسعا شردا صلى خمسا شردا تجد جميع الصلاة وتر لأنها صلاة واحدة وإن فصل فما قبلها فإذا إن وصل وصلى الوتر فالوتر هو الركعة الأخيرة، الوتر هو الركعة الأخيرة وتوتر له ما قد صلى، وأيضا فيه من الفوائد أنه يشرع أن يصلي قبل الوتر، أن يصلي ركعتين فأكثر، لكن ليس بواجب، لو صلى ركعة واحدة حصل الوتر وحصل المقصود، لا يجب أن يزيد على ليس بواجب أن يزيد على ركعة، فالواجب فالمشروع ويحصل الوتر بركعة واحدة والسنة أن يزيد وأن يكون أقل وتره ركعة ويسبقها ركعتان تشفع وهذا سيأتينا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ. هذا الحديث أخرجه الخامسة كما لكه وصنف قال النساء إنه خطأ وصحّه جمع من العلم كالبخاري والبيهقي والحديث طريق علي بن عبد الله البارئ وقد رواه مسلم بموضع موضع واحد وهو لا بأس به لكن طعن جمع من أهل العلم في هذه الزيادة ويقول صلاة الليل والنهار فقال إن هذه الزيادة من طريق هذا الرجل ليس بذات المتين جدا وإن كان لا بأس به لكن لما أن اكثر الرواد رووه في وغيرهما على ذكر صلاه الدين وحدها فانفراده مما يجعل في النفس منها وقفه وتردد في لبوط هذه الكلمه يعني كلمة النار الشيء الثاني ان الجمهور يقولون اذا خالف فيها انه اوثق أن منه انه ايضا في نفس هذه اذا قيل النار فيها مخالفة ولكنها زياده فلا يجوز لا يريد. فلهذا مما حصل توقف لان اكثر الرواه من الحفار لم يذكروا هذه الروايه من روايه عبد الله بن عمر ثم في الحديث ايضا انه عليه سبحانه صلى عن صلاه الليل فقال صلاه الليل مثل مثنى فقوله ذكر النهار فيه نظر قالوا ذكر النهار لأن الرسول كيف يسأل عن صلاة الليل فيقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أوتي الواحد توت لك ما قد الكلام لا ينتظر. كيف يقول إذا خشيت الصبح في صلاة النهار صلي ركعتك لك ما ولو قيل مثلاً إنها ربما أنه حديث مستقل حديث مستقل وأن ذكر الوتر ليس موجود في صلاة النهار. فجميع الرواة ذكروا صلاة الليل في هذا الحديث. فانفرد هذا فيما يتوقف فيه. ويتوقف في الواجد. لكن القول بنبوغها لا يسكن لأنه لأن صلاة النار في الحقيقة ثبت في أكثر الأخبار من سعر عليه الصلاة والسلام أنها ركعتان وأنه كان يصلي ركعتين فمغوب عليه ابن لك ذكر أخبار كثيرة أنه كان يصلي إنها ركعتين فكانت الرواتب الرواتب يصليها ركعتين وصلاة الجمعة ركعتان والعيد ركعتان استسقاء ركعتان وصلاة الركوع كذلك ركعتان فجميع الصلوات النهار يسلم ركعتين فيكون افضل في صلاه الليل والنهار يسلم كل ركعتين لكنه في صلاه النهار في صلاه الليل آكد يبوس خبر الصحيحين وصلاه النهار كذلك لا ولو صلى بالنهار اربعا فانه يدل ذلك على جميع العلم وجاء في بعض الاخبار ما يدل على هذا وهو عليه الصلاه والسلام جاء انه وصل صلاه الليل ولم يسلم من ركعتين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضة صلاه الليل اخرجه مسلم هذا الحديث في فضل صلاه الليل والمصلي رحمه الله ذكره في هذا ذلك ان صلاه الليل صلاه التطوع فافضل الصلاه بعد الصلاه المكتوبه وسئل انه قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد صلاه الليل الصلاه المكتوبه وظاهر الحديث أن الصلاة أن 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 أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل وظاهر الحديث أن صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة هذا ظاهر الحديث وذهب الجمهور إلى أن الرواتب أفضل وذهب آخرون خلاف قول الجمهور هذا وهذا أصح لظاهر هذا الحديث لما عن أفضل الصلاة بعد صلاة الليل وصلاة الليل جاء فيها من الحد ما يدل على فضلها فهذا مما يبين انها افضل من غيرها من النوافل الاخرى من رواتب وغيرها أيوه وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل فما ورواه الأربعة إلى صحه صحه الحبان ورجح النسائي وقفا. هذا الحديث فيه الوثر حق على كل مسلم، شيأته علي علي إشارة إلى هذا. فهذا فيه بيان أنه متأكد أنه لا يمنع التفريق في صلاة الوثر، والجمهور على أنه سنة وأنه مستحب وأنه سنة متأكدة كما شيأته. من حد أن يوثر بخمس فليفعل. فالوتر لا باس ان يوتر بخمس هذا كما سبق فعلى هذا يكون الوتر بخمس ثبت من فعله في الصحيحين ومن سبق انه كان يصلي مره تعالى عليه الصلاه والسلام ويوتر بخمس بعد ذلك وثبت من, من فعله وثبت من قوله في هذا الحديث ويوتر بخمس وهذا الحديث حديث جيد والصواب مع من رفع فقد رواه كثير من الثقات عن الزهري منهم بكر عند أبي داود رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالذين رفعوه مفعوه ثقات فالقول برفعه هو الأظهر ومن هذا يعني من ربما قيل إنه من البعيد أن يكون من قول أبي اليوم حتى ولو قلنا من قوله فإن القول برفعه أنه مرفوع لفظاً موقوف لفظاً حكماً موقوف لفظاً مرفوع حكماً لو قيل بأنه موقوف عليه مع النصاب أنه مرفوع كما في رواية أخرى من رواه عن فمن حب أن يُوتر بخمس فليفعل ومن حب أن يُوتر بثلاث فليفعل وظاهرها أنه يقصد خمس صلي خمس وإن صلاها مقصوره فهو أفضل يصلي ركعتين, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعه. من احب ان يوتر بثلاث فليفعل. وظاهر الحديث من صلى فلا باس ف ان يصلي الركعتين مفصوله عن الركعه الاخيره الوتر. ومن احب يوتر بواحده فليفعل. وفي لفظ عند ابن حبان ولفظ جيد صحيح من هذا الطريق ومن لم يستطع فليؤمن ايماءا. بل حتى يتاكد الوتر وانه وان كان شق عليه إذا الرحوة فليومئ وهذا في صلاة الصلاة المكتوبة أنه يوم إيماءً فهكذا في الصلاة في النافلة من الوتر وغيره فإنه يومئ إيماءً إذا تيسر ذلك وهو على كل حال من من, من ترك هذه هذه النوافل لما الرحوة فأجره ثان، ومن صلاها مع المشقة فأجره أعظم لأنه عزم على نفسه في اداء الصلاه في مثل هذه الحاله، وفيه ان انه لا باس ان يوتر بواحده خلافا لمن نهى عنها وقال انها البُتيّرة، ولا يصح حديث البُتيّرة. والجمهور على جواد ان يوتر بواحده واذا زاد فهو افضل. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والحديث عن طريق عاصم بن ضمره عاصم بن ضمره لا باس به وروى عنه ابو اسحاق السبيعي وفي روايه عند النسائي وغيره انه رواه عنه سفيان الثوري في هذا دلاله ان المسلم ليس بحكم كما قال الجمهور يعني ليس بواجب كصلاه مكتوبه ليس وهذا هو الثواب أنه ليس بواجب وليس هنالك دليل صحيح صريح في وجوب الوتر، بل أدلة واضحة وقاضية بعدم وجوب صلاة الوتر، منها أنه, أنه أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بني الإسلام أن على خمس وذكر منها الصلاة و وذلك الرجعي طلحة بن عبيد الله لما ذكر أنه لا يزيد على خمس صلوات فيجب على خمس صلوات فقال أفلح إن صدق ومن أفضح لا أو رحها عباس في إرسال بن الجبل لأهل اليمن وأمره بذلك الأوامر ولم يذكر وطر اخر حياته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر وتر مع الصلوات الخمس دل على أنه ليس بواجب ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على راحلته كما الصحيحين عن جمع من الصحابة عام الربيعة وابن عمر وغيرهما انه كان يصلي الوتر على الراحله واذا كانت الفريضه نزل وهذا يبين ان الوتر كغيره من النوافل فلو كان واجبا لم يشته كما نزل في الصلاه المكتوبه وعن جابر عن أبي ربي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام شهر رمضان ثم انتظروه من القابله فلم يخرج وقال اني خشيت ان يكتب عليكم نثر رواه ابن حبان. الحديث فيه ضاع من تاريخ عيسى بن جاره الانصاري وفيه دين ومعناه ثابت في الصحيحين من حديث عائشه ومن حديث ابن ثابت انه عليه الصلاه والسلام لما انهم انتظروا في تلك الليل في تلك الليلة لما لم يخرج اليهم قال إني خشيت أن تُكتب عليكم يعني صلاة الليل ومنها صلاة الوتر وحديث أبو ثابت معناه لكن هنا في ذكر هذه الرواية اختار رواية أبي حبان لأن فيها النص على الوتر نصا على الوتر وهو داخل في رواية الصحيحين خشيت أن يتبع أن تفرض عليكم يعني صلاة الليل ومنها الوتر وهذا دليل لمن لمن قال انها ليست بواجبه فصلاه الليل ليست بواجبه ومنها الوتر فهو من ادله الجمهور. وعن خالد بن حجاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر رواه الخمسة إلا النساء وصححه الحاكم هذا الحديث قول الوتر إن الله مدكم بصلاة يا خيركم حمر النعم حمر النعم المراد من وهي خير مال العرب فلهذا كان يضرب فيها المثل فالمعنى أنها خير من الدنيا وما فيها أو خير من الدنيا وما عليها والحديث في سنده نظر منه أنه طريق عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مره الزوفي عبد الله بن راشد الزوفي فيه ضعف وعبد الله بن ابي مره لأنه لم لم يسمع من وهذا لا دلاله فيه على الوجوب بل هي صلاه بين صلاه العشاء وصلاه الفجر وامدنا الله بها لكن هي ليست كالصلاه المكتوبه انما هي صلاه مشروعه من صلاه الليل فليست بواجب كما سبق في الاخبار وهذا الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على ذلك، ورواه أحمد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، أو أحمد عن عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده نحوه، يعني برواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواية أحمد في المسند برواية المهنة بن الصباح عن عمرو بن سعيد ورواية الحجاج بن أفراد عن عمرو بن سعيد، وهما في ضعيفان لكن يقوي أحدهما الآخر. وقد جاء من حديث ابي بصره من روايه عمرو عن ابي بصره ايضا هذا المعنى وان الله قد زادكم صلاه قد زادكم صلاه ما بين صلاه العشاء الى صلاه الظهر وهذه شواهد لحديث خارجه ففيه انها متاكده وانها صلاه على صفه مخصوصه ويسرع للمسلم ان يثرا ما تيسر له وعن عبد الله بن بريده رضي الله وعن عبد الله بن بريده رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنه عبد الله بريده الصحابي تابعي وأبو ريده أبوه صحابي رضي الله عن الجميع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أخرجه أبو داود عن وصححه الحاكم والحديث عن عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتسي وفيه بعض أو له بعض الوهم والحديث يقول ليس منا لو ثبت يشهد لقول من قال بالوجوب يشهد والأدلة الأخرى تصريفه حتى لو ثبت هذا الخبر فإن الأدلة الأخرى تبين أنه ليس كما سبق وهذه قاعدة ما سبق لو جاء خبر يدل على وجوب شيء آخر يدل على عدم وجوده فالواجب الجن بين الأخبار إذا أمت وهذا جاء في أخبارك عدة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على عدم الوجوب وهذا ظاهره الوجوب يقول ليس منا وهذه من العبارات الشديدة في الشرع يقول ليس منا خلافا لمن تأولها ليس على طريقتنا وعلى سنتنا وفعل هذا يكون الحديث دلاله على تأكد الوتر لو ثبت، لكن له فيه دين من جهه هذا الرجل، وله شاهد ضعيف عن ابي هريره عند عن ابي هريره الله عند احمد فهو ضعيف في قريب رجل قال الخليل بن مره فهو ضعيف، وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، متفق عليه. وفي رواية لكما عنها كان يصلي من العشرة ركعات ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاثة عشرة ركعة. هذا الحديث بقولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره 11 ركعه يوثر صلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وقولهن ثم اربعا فلا تسال عن ثم يصلي ثلاثه. وهذا احدى الصفات التي نقلت عنه عليه الصلاه والسلام في صلاته في الليل وانه كان يوثر بإحدى 11 ركعه. وهذا احدى الصفات عنه ونقل عنه غير ذلك. والاظهر انه ربما اوثر باكثر من ذلك عليه الصلاه والسلام. وقولها ماذا على في رمضان على إحدى ركعه هذا المختلف اختلف عليها رضي الله عنها فقد ثبت عنها في الصحيحين انه اوتر بثلاث عشر ركعة عليه الصلاه والسلام واضطربت الروايه عنها هل هو من الرواه عنها او انها من نقل هي نقلت هذا وهذا تاره وانه كان يوسر هكذا وتاره يوسر هكذا وهذا هو الاقرب أنه كان يوطن هكذا و تارة هكذا وهكذا. وقولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه بعضهم على أنه لا يشرع الزياده ل11 ركعة. بقولها ما زاد. وهذا يرده أنها را قالت هي أنه صلى 13 ركعة غير ركعتي الفجر. هذا صريح عنها في الصحيحين. ثم قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامها تنقل صفة فعل النبي الذي رأته لو فرض أنه لم يأتي عنها غير هذا فهذا مما رأته ومما قال مما نقلته رضي الله عنه والرسول عليه ولم لم يكن يبيت عند جميع الليالي بل بات عند غيرها ولهذا ثبت الصحيحين أنه صلى ثلاثة عشر من غير طريق عائشة عند ميمونة رضي الله عنها مثل بن عباس لما بات عند قالة نقل أنه صلى ثلاث عشرة ركعة كما سبق، وهو صريح واضح، وَالصَّحِيحَينَ أيضاً عن حزي بن خالد أنه صلى ثلاث عشر ركعة، صريح واضح، صلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين، ثم ذكر أنه صلى ثلاث عشر ركعة، يعني ختمها بالمسلم، وحديث صحيح أنه يزيد على ثلاث عشرة ركعة. ومن قال انه لا تزاد او انه بدعه لا شك انه خالف الصوابين في هذا. والادله واضحه في جواز الزياده على إحدى عشرة ركعه، والقاعده اذا حصل اضطراب في بعض الروايات ينتقل الروايات الاخرى التي لا اضطراب فيها، لكن بعضهم تقلد قول الحافظ ابن حجر رحمه الله فانه حاول ان يجعل صلاة 11 ركعه وان يجمع بين الروايات هذا وتأول روايات الصحيحين عن ابن عباس عن زيد بن خالد الجهني على ان الركعتين زائدتين على عشرة ركعه اما انها سنه الفجر او انها الركعه انها الركعتان التي قبل التي كان يفتتح بهما صلاه في الليل صلي ركعتين خفيفتين مع ان كلامه في هذا يدل على انه معتنا بالبقاء رحمه الله بل ان الحديث بن الخالد صريح لانه ابتدا الصلاه بركعتين طويلتين, طويلتين طويلتين وان كان عليه الصلاه والسلام يفتتح صلاه بركعتين خفيفتين كما ثبت من فعله ذلك صحيح مسلم وثبت الامر بها ايضا صحيح صحيح مسلم انه اذا صلى احدكم فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين قبل يعني ان يقيل ذلك لكن هذا
0: وليس في, في هذه الحديث عزيز بن
1: خالد ولا في حديث ابن عباس رضي الله عنه صريحه واضحه في انه صلى ثلاثه عشر ركعه وحديث عائشه الرواية الثانية صريح في ذلك فعلى هذا غايه ويقال انها الاكثر من فعلك كما قالته عائشه أن الاكثر من فعله رضي الله عنها ونقلت ما راته ونقل غيرها ما راى ثم ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل ما تنامت، هذا رجل جاء وسال النبي عن وسلم يسال عن صلاة. اخبرني كيف صلاه الليل؟ قال صلاه الليل ما
0: تنامت شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.